0: Dit is de IMU-podcast IMU Podcast. met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Zo Tony, ik heb weer een uh, nieuwe advertentie live staan op dit moment op Facebook en op Instagram.
1: Ik had hem gezien man, ik word echt doodgespamd met jouw advertentie. Terwijl ja, dat ik echt denk van, ik ben niet de doelgroep, je, ik, uh, je, <laughs> ik heb kan, alles je al. al. Je ja, hebt ik het kan het al,
0: Ik heb alles al. Ja, nee, ik heb een advertentie draaien nu voor, mijn, voor, mijn, voor onze SEO-checklist, waarmee uh, je... Ja, kan, kan zien hoe je je website of je pagina moet optimaliseren... om beter te scoren in Google. En het blijft toch verbazingwekkend wat voor reacties we daarop krijgen. Mensen die, ja. die zeggen dat, uh, ja, dat een website überhaupt nutteloos is... dat je dat beter gewoon niet meer kan doen. Mm. <laughs> een dat, dat gereageerd, die zei ja... een website heb je toch niet nodig, man. Als mensen klant willen worden, dan bellen ze je wel. Ja. Toen dacht ik, ja, maar hoe vinden ze je dan?
1: <laughs> nou ja, dat uh, komt spontaan tot je. Dat als dat je s'nachts droomt, dan krijg je ineens een telefoonnummer van een bedrijf waar je heep uh, klant wil worden. Oh. Zo werkt dat, ja. Hallo, wil graag klant of, worden. Of je werkt bij Startpagina, hè? want voordat wij het zoeken... hebben ze het, het al gevonden. gevonden. <laughs> ja, <laughs> dat heeft ook geen lang leven gehad, volgens mij. Nee, klopt. <laughs> maar echt gewoon, ja,
0: mensen zeggen... ja, SEO is dood. Of uh, ja, als je allemaal bovenin Google als iedereen dit gaat doen, dan zou je allemaal bovenin Google staan. We kunnen staan. niet allemaal ja, op de niet. eerste plek staan. Ja, we kunnen niet allemaal op de eerste plek staan. Echt zoveel van dat soort reacties. En mensen die zeggen, ja... SEO bestaat niet meer of dat, dat kan niet meer. Maar ik denk ja, we googelen toch allemaal nog wel? Of in ieder geval ja. volgens mij een heel groot gedeelte van de Nederlanders en Belgen... Die, die regelmatig googelen.
1: Ja, dat is zo'n zo vreemde absurditeit. Hè? Het is eigenlijk, we hebben dat wel vaker gezegd dat um, op het moment dat jij nog geen ondernemer bent... en je bent gewoon een consument, dan kan je, kan je denken als een consument. Hè? Dan kan je op zich logisch nadenken en naar je eigen gedrag kijken... Maar zodra we dan bij de Kamer van Koophandel geweest zijn... en ons ingeschreven hebben... dan krijgen we een soort van ondernemersvirus. En dan kunnen we eigenlijk niet meer in gewone woorden duidelijk maken... op onze website wat we bedoelen. Dus dan komt het jargon en dan komen de ingewikkelde teksten... en, en, en helemaal niet meer wie je bent... en wat je nou eigenlijk feitelijk voor iemand doet. En met Google is dat ook zo. Er horen zoveel ondernemers die constant SEO zien als iets, als iets magisch. We moeten beter gevonden worden in Google... En als je dan ziet hoe ze aan de slag gaan met SEO, dan, ja, dan heeft dat eigenlijk niks meer met, met logica te maken. Um, en dan krijg je inderdaad ook af en toe leuzen als van ja, we kunnen niet allemaal bovenaan in Google staan. Terwijl ja, weet je, er wordt, elk jaar wordt er op honderden miljoenen verschillende zoekopdrachten gezocht. Uh, dus ja, er zijn heel veel nummer één posities op allerlei verschillende zoekwoorden. En uh, uh, net als CEO is dood, hè, dan zou je dat claimen van... Nou, je kan niet meer bovenaan in Google komen of Google werkt niet meer... want tegenwoordig is alles social media. Maar we googlen inderdaad nog steeds elke dag. We zoeken zelf ook dingen. En ja, je hoeft alleen maar naar je eigen zoekgedrag te kijken... om te snappen hoe jij daarvoor je eigen business op zou moeten inspelen.
0: Ja, dat is denk ik een van de grootste misvattingen ook. Want als mensen dan met zoekmachine optimalisatie in de slag gaan... Dan willen ze meteen op de meest prestigieuze term willen ze dan gevonden worden van oh mijn business gaat over afvallen mm -hmm. dus ik wil gevonden worden op afvallen mijn ja. business gaat over internetmarketing dus ik wil gevonden worden op internetmarketing mijn ja. business gaat over uh, voetbalplaatjes dus ik wil gevonden worden op voetbalplaatjes ik ja. noem maar iets
1: ja dat is nog wel redelijk specifiek de laatste dat was die was redelijk specifiek je ja, dus had jouw ja. argument wat je nu gaat maken een beetje onderuit <laughs> waarschijnlijk Nou, ik denk dat
0: er best wel veel websites nog zijn die over voetbalplaatjes zouden kunnen gaan ja maar wat je, wat je vervolgens ziet is daar op die termen... dat is eigenlijk waar alle concurrentie zit. Dat is waar alle grote partijen met je gaan concurreren. Um, dat is waar alle websites staan die al twintig jaar misschien, uh, misschien een website hebben. Al een plekje hebben veroverd. En daar is het inderdaad, kan het inderdaad wat lastiger zijn... om inderdaad de nummer één positie te veroveren. Maar wat veel mensen vergeten is dat dat ene woord... waar je dan graag zou willen scoren... maar een heel klein stukje is van het zoekgedrag van jouw potentiële bezoeker. Mm -hmm. Want slechts 30% van de zoekopdrachten in Google... dus maar 30% is minder dan drie woorden. En dat noemen we short-tail. Dus ja. als je één of twee of drie woorden gebruikt in een zoekopdracht... dat is een short-tail zoekopdracht. Dat is maar 30% van de zoekopdrachten die daaraan voldoet. 70% van de zoekopdrachten is long-tail. Dus dat wil zeggen meer dan drie woorden. Dus wat mensen vaak doen, is dat ze een hele zin intypen in Google... en gewoon bijvoorbeeld dus een vraag stellen of heel specifiek intypen in Google... Waar ze naar op zoek zijn en waarom doen ze dat? Omdat Google ondertussen zo slim is geworden, dat vaak als je een hele zin intypt, dat Google dan ook meteen met een
1: heel relevant resultaat voor jou uh, op de proppen komt. Ja, klopt. Want dat is. Um, door de jaren heen is dat natuurlijk heel erg ontwikkeld. Hè? Dat, dat Google is uh, gegroeid naar een semantische zoekmachine. Hè? Semantiek dat staat voor de betekenis van woorden. Google is inmiddels zover dat ze aan een woord kunnen zien wat het betekent... en dat ze daadwerkelijk teksten kunnen lezen en kunnen begrijpen. Sterker nog, in jouw YouTube-video's kunnen ze letterlijk verstaan wat jij zegt. En de ondertiteling kunnen ze namelijk al voor je genereren. Mm -hmm. En daar ook zelfs al uh, rekening mee houden in de, in de zoekresultaten. Terwijl het oude zoekmachine-optimalisatie... Kijk, ik snap het wel. Kijk, Als je als ondernemer aan de slag gaat met, met zoekmachine-optimalisatie... of website-optimalisatie dan... Want die zoekmachine die optimaliseert Google wel. Dat is eigenlijk heel, eigenlijk een hele, hele rare een hele raar naam voor het vak. Ja. Maar um, kijk, dan moet je gaan nadenken van... hoe werkt zo'n zoekmachine? En nou eigenlijk, hè, de jongens van Google... die zijn ooit in een garage gaan zitten programmeren... en die hebben besloten van nou... er zijn, uh, zijn miljarden webpagina's op het internet... of toen nog niet, maar inmiddels wel. En op het moment dat iemand ergens op zoekt dan moeten wij eigenlijk kijken of dat woord ergens voorkomt op al die pagina's. En dan pakken we volgens alle pagina's waar dat woord op voorkomt. En dan gaan we die in een bepaalde rangorde zetten. en een bepaalde volgorde. Want er kan er inderdaad maar één iemand op nummer één staan. En dat is heel statisch. Hè? Dan wordt het een rekenmachine. Dus dan ga je kijken naar op welke pagina's komt dit woord voor. Nou, vervolgens heb je er dan, laten we zeggen, 100. Nou, hè, komt er op de ene pagina het woord vaker voor dan op de ander. Hè? Dan is dat relevanter. En Google kijkt altijd naar de relevantie. Uh, maar ja, stel nou dat er op een gegeven moment nog tien pagina's overblijven... die zijn allemaal relevant aan dat ene zoekwoord... dan gaat Google naar andere factoren kijken. Dan ja, gaan ze bijvoorbeeld... Oh, sorry, je wilde... Je ja, wilde ik inbreken. wil niet haken. Ja. <laughs>
0: Ik denk een andere factor die, die heel belangrijk is in de ogen van Google... en dat is hoe zij zich eigenlijk destijds onderscheiden... van alle andere zoekmachines... En dat was populariteit. Ja. Dus waarbij ze niet alleen gingen kijken naar wat staat er nou op de website... maar hoe populair is deze website. En in de tijd dat ze starten, was, 98 volgens mij... Mm -hmm. dat, ze, um, dat ze gingen kijken van oké, okay, hoe vaak wordt er verwezen naar deze website. Dus hoeveel aanbevelingen heeft deze pagina. Dus als, ja. uh, als website A um, 100 linkjes kreeg van een andere website... en website B kreeg 50 linkjes... dan scoorde website A scoorde
1: beter op het zoekwoord dan website B... omdat die dus populairder was in de ogen van Google... Ja, dat, is, dat is eigenlijk ook door uh, de critici altijd bestempeld... als het, het, de succesfactor van Google. Hè? Dat de meeste zoekmachines destijds... die keken alleen maar naar teksten en naar relevantie... van de zoekopdracht aan het stuk content... En uh, de, de oprichters van Google, eh, Larry en Sergey... die waren destijds natuurlijk gewoon student... en die zagen aan de campus dat eh, het gebruik in, in die scene... is als jij een, een paper publiceert... Mm -hmm. dat op het moment dat jij uh, in andere papers van collega's... stel, jij bent een professor aan de universiteit... en je hebt een stuk gepubliceerd, een paper... en andere professoren gaan naar jou verwijzen vanuit hun papers... dan geeft dat een stukje populariteit, hè, of betrouwbaarheid, erkenning... En zij hebben dat principe, daar hebben ze zich door laten inspireren. Uh, Larry Page heeft daar toen de PageRank voor uitgevonden. En hij hield simpel echt in eerste instantie in... als ik een pagina online zet of een website... en er zijn tien andere websites die naar mij toelinken, dan heb ik tien voorstemmen, tien aanbevelingen. En heeft mijn concurrenten maar vijf, hè, dan ben ik populairder. En als wij dan allebei een stuk content hebben wat even relevant is... dan kom ik bovenaan te staan omdat ik populairder ben. Nou, en dat um, die basis van relevantie en populariteit... Ja, die is er nog steeds. He, zo werkt Google nog steeds. He, wat dat betreft, wij horen ook vaak van... ja, Google past elke week zijn algoritmes aan... en dan moet je weer helemaal opnieuw beginnen. Ik denk, nee, <laughs> dat is niet zo. Nee, je moet gewoon menselijk nadenken. Je moet dat vak SEO moet je eigenlijk vergeten. Je moet nadenken over hoe kan ik de meest relevante zijn... en hoe kan ik de meest populaire zijn. En relevantie is veel verder gegaan dan hoe vaak komt één woord voor. Want Google kan dus ook kijken naar de betekenis van jouw teksten... Maar ook naar de betekenis van jouw website in het geheel. Hè? Waar schrijf jij meestal over? Wat is jouw vakgebied? Wat is jouw autoriteit? Uh, maar Google kijkt bijvoorbeeld ook naar de populariteit van hoeveel links krijg je. Maar hoe kwalitatief zijn die links? Hoe relevant zijn die links? Hoeveel aanbevelingen krijg je vanuit social media? Hoeveel reacties krijg je op je website? Hè? Dat zijn ook allemaal populariteitsindicatoren. Dus de filosofie is nog hetzelfde, alleen de techniek gaat steeds verder. Ja,
0: klopt. En ze zijn eigenlijk toen hun mission statement was... het is onze missie om alle informatie op de wereld eigenlijk... of die op het internet beschikbaar is... zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen. Ja. En dat was hun doel. En dat vervolgens dus op een goede manier in de zoekresultaten naar voren te laten komen. Dan heb je dus inderdaad de factoren relevantie, de factor populariteit... en er is dan nog een derde factor die tegenwoordig belangrijk is... en dat is eigenlijk de techniek. Ja. Want als je een website hebt die, uh, ja, die code technisch niet fantastisch in elkaar zit... Dan zal het uiteindelijk voor Google natuurlijk heel moeilijk worden om die te doorgronden. Want Google blijft een machine. Ze hebben, ja, het, zijn, het zijn servers, het zijn robots die door alle websites heen gaan, die crawlen dat. Ja. En als een website code technisch heel slecht in elkaar zit. Dan kan je nog steeds, dan zou je de meest waardevolle speler op, uh, op jouw gebied kunnen zijn met je website. Maar ja, als Google die tekst niet kan lezen op je website, dan wordt dat een uitdaging. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk een van de belangrijkste factoren om in ieder geval goed te kunnen scoren in Google: is dat je, dat je website goed te lezen is voor zo'n uh, zo zoekmachine.
1: Ja, en, de, en daar horen natuurlijk, hè, naast schone code, komen er ook steeds meer technische aspecten. Want toen Google begon, had je bijvoorbeeld nog geen, uh, geen smartphones. Ja. Tegenwoordig uh, is uh, meer, dan, uh, meer dan de helft van het zoekverkeer in Google, is, komt via mobiele telefoons. He, dus dan moet je daar ook eens bij stilstaan. Dus dat is, al, dat is al sinds oktober 2016, letterlijk. Want toen kwam Google ermee naar buiten. Toen zei ze, het is nu voor het eerst dat er elke maand... in Google meer gezocht wordt via mobiele telefoons... dan via desktops en grote schermen. Dus ook Google, Google kijkt daardoor ook naar de mobiele vriendelijkheid van, van jouw website en van jouw code. Van ja, is het ook op een mobiel goed leesbaar, goed schaalbaar? Staan er geen pop-ups in de weg? En ook dat heeft bij de factor techniek natuurlijk meegespeeld.
0: Ja, en dan heb je nog de, de nieuwere trends natuurlijk, zoals voice. Ja. Steeds meer mensen gebruiken voice search op een mobiele telefoon. Dus in plaats van dat je nu iets intypt op je mobiele telefoon, kan je nu ook gewoon tegen je telefoon praten. Dus dan zeg je... Oké okay, Google, waar ze dichtbij zijn is het restaurant. En dan gaat Google tegen jou zeggen, van, nou oké, okay, uh, je hebt hier in de buurt heb je drie restaurants waar je naartoe zou kunnen gaan. Mm -hmm. En wat het grappig daarvan is, dat Google dus niet gaat kijken um, in de SEO-optimalisatie. Als je nu naar een ondernemer toe gaat en die zegt, oké okay, ga je je website optimaliseren op een restaurant dichtbij. Mm -hmm. Dan, gaat het, dan willen, willen ondernemers die dan net met SEO aan de slag zijn gegaan, die denken, oké, okay, ik moet zoekwoorden, moet ik gaan gebruiken. Dus dan gaan ja. ze in een, in een titel van hun, rest, van hun website zouden zetten restaurant dichtbij en in de omschrijving van een website restaurant dichtbij... en dan 20 mm -hmm. keer restaurant dichtbij. Ja, dat is natuurlijk niet hoe het werkt. Want als ik zoek als gebruiker naar restaurants dichtbij... dan wil ik daadwerkelijk restaurants die, die bij mij in de buurt zijn. Dus ondertussen ja. is Google zo slim dat ze snappen wat, het, wat dat betekent... wat die woorden, wat dat is. En dat ze dus ook ondertussen weten wat restaurants hier in de buurt zijn. Mm -hmm. En dat ze vervolgens dus laten zien van oké, okay, Martijn die staat nu op de Herengracht... En dit zijn de restaurants die bij hem in de buurt zijn. Dus het gaat steeds meer om de zoekintentie. Ja. En dat is denk ik een van de belangrijkste dingen. Ook als je een website hebt en je wil die gaan optimaliseren... is dat je eerst eens gaat stilstaan bij... oké, okay, voor wie is mijn website? Of voor wie is deze pagina op mijn website eigenlijk bedoeld? Met wat voor vraag kan ik deze bezoeker helpen? En vervolgens ga je daarna pas kijken van... oké, okay, waar zou ik dan op willen scoren? Of met wat voor vraag zou ik een persoon kunnen helpen... met deze pagina op mijn website? Want als iemand zoekt op um, beeldscherm kopen dan is de zoekintentie is heel erg duidelijk. Hè? Okay, ik wil een beeldscherm wil ik aanschaffen. Dus wat je vervolgens ziet als je dat intypt in Google... is dat je allemaal webshops zal zien. Want Google weet, de meneer heeft zijn creditcard al in de handen... en wil, ja, wil de webshop wil gaan kan aanschaffen. Kan, ja. Maar zoek ik op beeldscherm vergelijken... of zoek ik op wat zijn nou de beste beeldschermen van 2019... Ja. dan kom ik waarschijnlijk op een blogoverzicht... of op een vergelijkingswebsite... Mm -hmm. waarin verschillende beeldschermen met elkaar worden vergeleken... die op dit moment het meest populair zijn.
1: Ja, en dat, eigenlijk geeft dit alweer dat... Hè, want je kan dan denken van... jezus, de techniek al zover. Hoe kan ik daar in godsnaam nog voor optimaliseren? Nou, het beste antwoord is uh, in instantie om dat niet te doen. Hè. Dat is misschien heel raar, want... Weet je, ik specialiseer, specialiseer me al jaren in SEO. Ik had specialiseer dan niet uitspreken. Maar SEO <laughs> gelukkig wel. Je specialiseert je. Ja, al zei jij net SEO uh, optimalisatie Dat, dat loopt ook kan niet. niet. Nee, Want dat is net zoiets dat... als APK-keuring. Dat mag ook niet. Nee. Dat is algemene periodieke keuring, keuring. Maar ja, dus als, ik, als, ik ze, als, als ik zeg C-optimalisatie klinkt ook weer daar. Ja, C-optimalisatie. Ja, <laughs> Dus. Um, dat is heel erg ontdekken. Maar, maar weet je, het beste advies wat ik je over het algemeen kan geven, als je er geen verstand van hebt, is, is negeer het vaccio en kies de menselijkheid. Dus ga gewoon voor ik wil de beste waarde leveren op mijn website. Je wil alleen niet dat jouw techniek hier bijvoorbeeld in de weg zit. Dus daar moet je rekening mee houden. En op het moment dat je iets waardevols hebt aangeboden, is het natuurlijk zonde. Als, als er heel veel gezocht wordt op een bepaalde zoekterm waar jij relevant aan bent, maar je daar minder rekening mee hebt gehouden. Hè? Dus dan komt de optimalisatie vaak, uh, vaak achteraf. En hieraan zie je eigenlijk al wel dat het, het oude spelletje van SEO... van het denken in zoekwoorden. Van ik ga nu naar de Google Keyword Tool toe... en dan ga ik zoeken op welke woorden er het meest gezocht wordt. En dan mm -hmm. ga ik op die woorden ga ik dan mijn content optimaliseren. En dat is hoe SEO voorheen altijd werkte. Ja. Alleen daarmee zit je dus in die 30% vijver. Hè? Want wat jij al zei, maar 30% van alle zoekopdrachten... die per jaar in Google worden ingetypt... die bestaan uit één, twee of maximaal drie woorden. En dat is wat de keyword tools jou laten zien. Want die zoekopdrachten die uit vier woorden en langere bestaan... dat is 70% van het totaal. Daar zit de massa. Maar die zinnen die lopen zo uiteen... dat je daar geen statistiek over kan geven. Sterker nog, die longtail die groeit ook elk jaar... Um, want mensen gaan steeds specifieker zoeken. Hè. Naarmate het internet vordert, gaan we steeds langere zoekopdrachten plaatsen. En daarnaast is 20% van alles wat er per jaar in Google wordt ingetypt, is 100% nieuw. Hè. Dus dat is nog nooit eerder ingetypt. Dus ja, dat wordt niet meer een spelletje van, van woorden zoeken en optimaliseren. Maar het wordt zaak dat je gewoon de meest waardevolle, relevante bron op het internet wordt.
0: Ja, ik vind een mooi voorbeeld daarvan is wat jij in 2010, 2011 had gedaan toen... Uh... Die net startte met, uh, met de website en het systeem wat we toen hadden. Mm -hmm. Is de Facebook button. Iedereen ja. wilde destijds een Facebook vind ik leuk knop op zijn of haar website. Hoe was dat. Wat ja. 90% van de ondernemers nou zo doen. Die denkt oké okay, ik wil de score op Facebook vind ik leuk knop of Facebook like button. Maar wat jij deed was jij ging je inleven in de bezoekers. Van oké okay, ik ben een website eigenaar en ik wil weten hoe ik zo'n knop op mijn website krijg. Ja. Dus de titel van de pagina die je maakte was letterlijk. Hoe krijg ik een Facebook vind ik leuk knop op mijn website? En dat was letterlijk de zin die mensen intypten. Mm -hmm. En vervolgens kwamen er enorm veel mensen... op die pagina terecht. En omdat de mensen op die pagina terechtkwamen... en lang op die pagina bleven... want dat houdt Google natuurlijk bij. Hè? Google mm -hmm. kijkt naar als iemand op een pagina komt... en ze gaan er meteen weer af. En dat gebeurt heel erg vaak. Dan zal je ook weer gaan dalen in de zoekmachines. Maar mm -hmm. als jij... Als mensen op jouw pagina komen en mensen blijven er heel erg lang op... Mm -hmm. dan gaat Google je daarvoor belonen en ga je dus stijgen in de zoekmachines. Dus wat ja. gebeurde is dat jij ook met de IMU... dat we met Facebook vind ik leuk knop, de kortere zoekterm... uiteindelijk hoger gingen scoren... omdat we zoveel relevant verkeer kregen op die... hoe krijg ik een Facebook vind ik leuk knop op mijn ja. website ja. pagina. Plot. En dat is echt een perfect voorbeeld ervan, van Van verplaatsjes in de schoenen van zo'n zo potentiële bezoeker... of een potentiële klant... En wat voor vragen stelt hij zichzelf nou? En wat ja. voor vragen kan jij een antwoord op geven? Want je alleen maar richt op één zoekwoord. Dan, dan beperk je jezelf eigenlijk. En doe je niet alleen jezelf tekort. Maar dus ook eigenlijk alle mensen die jij zou kunnen helpen. Met de kennis die je in huis hebt.
1: Ja, het wordt simpelweg antwoord geven op vragen. Want jij zegt ze in de schoenen van je bezoeker. Nou, daar hebben we een mooi voorbeeld van <laughs> die, ik er, die ik vaak gebruik. Maar dat is wel een goed voorbeeld om je aan te geven hoe je moet gaan denken. We gaan je straks nog even een paar praktische tips geven... over hoe je hier veel beter op kan, kan inspelen met je website... Maar dit was een voorbeeld van, van een longtail zoekopdracht. Hè? Dus je kijkt gewoon naar je klantenservice. Wat voor vragen stellen mensen mij? Uh, op alle mogelijke manieren kom je in contact met je doelgroep. En je schrijft gewoon letterlijk op wat voor vragen krijg ik. Die vragen schrijf je in hun taal op. En dan geef je antwoord op. En hè, om je in de schoenen van die bezoeker te verplaatsen. kijk, Stel je nou voor hè, hoe SEO en eigenlijk ook conversie werkt. is op het moment stel dat jij een webshop start. Je start een webwinkel en je gaat schoenen verkopen. Dan ben je redelijk breed. heb je een redelijk brede business. Er zijn heel veel concurrenten die ook schoenen verkopen. Dus dan zul je ook een zware concurrentiestrijd aangaan... als je in Google gevonden wil worden op het woord schoenen. Dat zal moeilijk zijn. Dat gaat niet op de eerste dag gaat dat lukken. Dat is een short zoekopdracht. Maar er zijn natuurlijk ook een heleboel longtail zoekopdrachten... die veel specifieker zijn. Want er zijn een heleboel mensen die zoeken op schoenen. Maar er zijn ook mensen die zoeken zo specifiek... die zoeken bijvoorbeeld op uh, rode hardloopschoenen van Nike voor dames. He, die typen dat letterlijk in. Nou, en dat is een hele koopgerichte zoekopdracht. Kijk, op het moment dat iemand in Google zoekt... op rode hardloopschoenen Nike voor dames... en die komt op een webshop, jouw webshop... waar jij zegt, wij verkopen alle schoenen dan sluit dat niet helemaal op elkaar aan. Dus dan heb je een hele specifieke zoekopdracht... waar je makkelijk nummer 1 op kon worden. Want dan heb je minder concurrentie. Maar uiteindelijk komen ze op een webshop... waar alles weer mogelijk is. Terwijl als iemand daarop zoekt en ze komen op jouw webshop... en daar staat, wij zijn de nummer 1 specialist van het land... in rode hardloopschoenen van Nike voor dames... dan weet een bezoeker van, hé, hey, dit is exact wat ik zocht... En daar zie je echt de kracht van het specifieke. Hè? Dat je, je kan makkelijker scoren op longtail en je kan je veel makkelijker onderscheiden als jij durft te kiezen voor een niche. En op het moment dat jij al je energie gaat steken in gevonden worden op het woord schoenen. en als dat dan niet lukt dat je dan maar gaat adverteren in Google AdWords, ja, dan zoeken mensen op schoenen. Heel breed, kan van alles zijn. He, kunnen herenschoenen zijn, kunnen dameschoenen zijn... nette schoenen, sportschoenen, kan van alles zijn. En dan klikken mensen op die advertentie... en dan komen ze op jouw webshop waar staat... wij specialiseren ons in rode Nike hardloopschoenen voor dames. Ook dan sluit het, sluit het niet aan. He, dus je wil eigenlijk voor ja, een specifieke longtail gaan... zeker als je begint, dat is veel makkelijker... Uh, en een specifieke website die ook een hoge conversie heeft. He, dat de kans heel groot wordt dat mensen daadwerkelijk gaan bestellen.
0: Ja, want je kan jezelf gewoon proberen de rekens om maar te maken. Ja, wil je liever dat je een zoekterm hebt waar 10.000 keer per maand op gezocht wordt, waar mm -hmm. misschien één klant uit kan komen? Mm -hmm. Of heb je liever een zoekopdracht waar 10 keer per maand op gezocht wordt, maar waar 10 klanten uit kunnen komen? Ja. Dat is uiteindelijk waarom je, als het goed is, een website hebt. Als je, als je de business uit wil halen, is dat je er uiteindelijk converterende klanten uit kan halen, converterende bezoekers. En als je alleen maar gaat, gaat staren op dat algemene, ja, daar wordt het... Het is leuk om hoog te kunnen scoren op zo'n prestigieuze zoekterm. Wij scoren bijvoorbeeld heel hoog op, op SEO. Wij scoren heel hoog op internetmarketing. Mm -hmm. Maar dat is niet waar onze, waar, waar onze beste nee. koopgerichte zoektermen vandaan komen. Dat, dat is bijvoorbeeld nee. hoe kom ik hoger in Google? Ja. Of hoe kom ik bovenaan in Google? Of hoe zorg ik voor een, uh, voor een snelle indexering van mijn website? Dat zijn hele gerichte zoektermen waar wij een heel gericht antwoord kunnen geven. Waarna we mensen vaak weer kunnen confronteren naar in dit geval in onze meninglijst.
1: Ja. Ja, want ook het woord SEO, uh, wij staan redelijk hoog op dat woord... en we staan ook bovenaan op SEO-cursus bijvoorbeeld. Daar zit een heel groot verschil tussen. Hè? Ja. Zoals SEO, dat is niet heel specifiek voor ons... want mensen kunnen zoeken naar de betekenis daarvan. Er schijnt ook nog een of andere grote internationale organisatie te zijn... die de afkorting heeft, dus daar kunnen ze ook naar op zoek zijn geweest. Mensen kunnen op zoek zijn naar een bedrijf wat ze gaat helpen met SEO. Dat is bijvoorbeeld iets wat wij niet doen, mm -hmm. uh, tenminste niet in die vorm. Nou, er zijn heel veel intenties waar wij niet aan kunnen voldoen... Uh, voor ons is het fijn dat we zo hoog staan... dat we dan de autoriteit kunnen laten zien. Maar ook niet meer dan dat. Nou. Uh, SEO-cursus is veel specifieker. Hè? Dus daar, daar hebben wij een pagina staan. Daar helpen wij mensen met hun SEO. <laughs> ja, nou ja, maar dan, dan leren we het ze. Ik bedoelde ja. net van... wij gaan niet voor iemand uh, in de website aan te morrelen of uh, content schrijven. Hè? Daar hebben we partners voor. Terwijl dat wel is wat heel veel ondernemers zoeken. Van, kunnen jullie nou. dat niet voor mij doen? En een SEO-cursus geeft aan dat mensen het zelf willen leren. En die landen dan op een pagina... die specifiek over een SEO-cursus gaat. En daar is de
0: weer wel aanwezig, omdat mensen zijn echt op zoek naar een cursus.
1: Ja, en dat is zeker als je start met, met online marketing, want je kan op heel veel manieren traffic naar je website krijgen, bezoekers, om maar het Nederlands te houden. Alleen als je ook kijkt naar het voorbeeld van die schoenen. Kijk, als jij gaat adverteren in Google AdWords, dan uh, zul je zien dat je heel duur uit bent, zeg maar, op die, op die short tail, hè, op die massa en dat de conversie over het algemeen laag is en dan is het moeilijk om winstgevend te worden. Uh, ga je voor die longtail, dan zul je veel sneller winstgevend zijn. Omdat je mensen heel gericht naar één pagina kan sturen... die over dat product gaat wat ze net hebben gezocht. En als je het helemaal goed doet, dan doe je dat met SEO. En dan zul je zien dat je op die longtail ook minder concurrentie hebt. Kijk, als je nou gaat kijken bijvoorbeeld naar adverteren op Facebook... stel dat je nog steeds die schoenenbusiness hebt... je kan natuurlijk gaan op Facebook gaan adverteren... naar mensen die als hobby hardlopen hebben... of mensen die aan hebben gegeven dat ze fan zijn van Nike bijvoorbeeld... Of mensen die uh, zo'n hardloop-app uh, gekoppeld hebben aan hun Facebook. Hè, dus dat ze hardloopresultaten delen. Nou, of of, of uh, op geslacht, hè, voor die schoenen of op leeftijd. Zo kan je heel veel dingen uh, instellen die jouw advertentie te zien krijgen. Maar die mensen zijn natuurlijk niet intrinsiek gemotiveerd naar jouw product op zoek. Het feit dat jij van hardlopen houdt, betekent niet dat jij vandaag ook op zoek bent naar nieuwe hardloopschoenen. Al dan niet rooien van Nike voor dames. Ja, precies. He, dus je wordt, terwijl jij op Facebook zit... word je geïnterimpeerd met zo'n advertentie. Dat betekent niet dat je geen interesse kan hebben. He, je, je klikt wel, je interesse wordt wel gewekt... maar de conversie zal veel lager zijn dan die vanuit Google omdat jij niet intrinsiek gemotiveerd daarna op zoek was. En met gemiddeld 3000 advertenties die wij per dag zien, anno 2019, ja, zijn we zo verzadigd geraakt voor die advertenties dat het heel fijn is om daarnaast een extra uh, ja, bezoekersstroom vanuit Google te gaan krijgen.
0: Ja, absoluut. En, en als je ook ziet naar de social media-kanalen van de afgelopen jaren, weet je, uh, 2010 of 2008 was Hive natuurlijk het social media-kanaal <laughs> van Nederland. Nou, dat bestaat nu niet eens meer. Uh, afgelopen jaren is het Facebook geweest... maar je ziet nu dat Facebook een klein beetje aan het afnemen is... en dat Instagram nu booming is. Mm -hmm. En ik weet bijna zeker dat over vijf jaar... dat Instagram het ook niet meer is, maar dat er iets anders zal zijn. Ja. En de enige vaste waarde van de afgelopen twintig jaar... In, in online marketingland als het gaat om het krijgen van bezoekers... is eigenlijk Google geweest. Ja. Ik zeg daarom altijd wel van... ja, waar social media komen en gaan, blijft Google altijd staan. En daarom ja. is, vind ik het echt zo belangrijk... om tijd en, en moeite te investeren in de SEO van je website. Ja. En als je nu... Dit verhaal hoort en je weet van oké, okay, ik moet op een aantal zaken... wil ik het eigenlijk gaan optimaliseren. is dus nog wel belangrijk wat ik je wil meegeven... is dat je niet elke pagina op je website voor hetzelfde woord moet gaan optimaliseren. Want dat mm -hmm. wil ik ook nog wel eens zien, dat ondernemers gaan starten. Mm -hmm. En dat ze dan elke pagina op een website in ons verval... dus bijvoorbeeld zouden gaan optimaliseren op internetmarketing of op SEO-cursus. Nou, als het goed is, is, heeft elke pagina op je website heeft één specifiek doel... En elke pagina op je website, of dat nou een blogartikel... of een salespage is of een homepage... wil je daarom ook optimaliseren op één specifieke zoekterm... of één specifieke zoekopdracht... als het om een ja. langere zin zou gaan. Ja. En wat ik je daarbij wil meegeven... optimaliseer die één keer. En daar hebben wij een SEO-checklist voor. Die kan je op onze website kan je die downloaden. Die vind je bij het tabje e-books of imu.nl slash seo-checklist. Gewoon ja. een schaamteloze zelfpromotie. Maar ja, dat is gratis. Het is gratis, ja. Dus is eigenlijk helemaal geen zelfpromotie. Gratis. Ja. 17, uh, 17 tips om... Eén pagina makkelijk te optimaliseren. Maar als je die geoptimaliseerd hebt... dan ben je eigenlijk ook wel klaar met het optimaliseren van die pagina. En wat ik vaak ja. zie is dat ondernemers die denken dan... ja, ik wil hoog scoren op die zoekterm. En dan blijven ze maar tweaken aan een pagina... en proberen ze hem weer aan te passen... en weer aan te passen in de hoop dat ze ooit bovenaan komen. Mm -hmm. Terwijl Google op een gegeven moment ook ziet... ja, je probeert alleen maar hoog te scoren op deze zoekterm dat ze je daar zelfs voor kunnen gaan afstraffen. Ja. Dus wat je beter kan doen... is één keer een goede optimalisatieslag maken... Mm -hmm. en dan vervolgens gaan kijken... wat jij in het begin van deze podcast ook zei... van oké, okay, hoe kan ik nou de meest waardevolle speler... in mijn markt worden op dit gebied? Ja. En dat je dan dus beter kan gaan kijken... Nou, oké, okay, wat kan ik nou nog toevoegen aan mijn website... aan informatie of een waardevolle content... om de meest waardevolle speler te worden... zodat als iemand zoekt op een zoekterm... die gerelateerd is aan mijn topic... dat ik ze ook dan op mijn website kan vangen... en dat ik ze vanaf daar wellicht... naar mijn producten toe kan gaan sturen...
1: Ja, klopt. En hè, om even terug naar de kern te gaan... want we kunnen uren praten over SEO, maar dat gaan we niet doen. Want we hebben inderdaad die checklist. Weet je, als het nou gaat, als je nu zit te luisteren... je hebt zoiets van, oké, okay, ik wil gewoon mijn, mijn websites... mijn pagina's per pagina beter optimaliseren voor specifieke woorden. Uh, dan raad ik je die checklist inderdaad aan. Die kan je gewoon uitprinten, op je bureau leggen en optimaliseren. Als je zoiets hebt van, nou, ik ga van SEO echt mijn vak maken... de komende tijd, of mijn focus. Hè, dus ik wil content gaan schrijven, content gaan optimaliseren, mijn website goed gaan inrichten qua structuur, eigenlijk de hele hebben en houden, dan kan je natuurlijk mijn boek winnen in Google downloaden. Die is gewoon gratis. Of als je echt een stapje verder wil gaan, dan raad ik je aan om gewoon mijn boek doelgerichte SEO te kopen. Het kost twee tientjes. staat alles in wat je moet weten over SEO om zelf te optimaliseren met praktische WordPress voorbeelden. Dus daar gaan we nu Als je Google nog op SEO-cursus. dan ga je ja. nog een hele SEO-cursus. Ja, SEO-cursus. <laughs> ja, die wil je er ook <laughs> nog even in plugen. Kan nee, ook nog. Maar daar kan je mee aan de slag. Dus we gaan je niet vermoeien met al die praktische details. Alleen als je nou zoiets hebt van. ik wil eigenlijk wel beter met Google aan de slag. maar dat is niet mijn focus. Ik wil eigenlijk geen SEO-expert zijn. Ik, ik heb geen zin om heel veel zelf te gaan schrijven. dan zijn er natuurlijk ook mogelijkheden. Want we hebben natuurlijk al aangegeven dat Google gaat steeds meer kijken naar de semantiek. Dus de begrip van de woorden. En. Uh, voice komt steeds meer op. Hè. Dus nu kun je al aan Google vragen op je telefoon... van hey Google, waar is de dichtstbijzijde restaurant? Maar je krijgt ook steeds meer van die items in huis... zoals een Alexa. Hè, waar je vraagt aan Alexa... hey, zet eens goede muziek voor mij op... of hey, kun jij een restaurant voor mij reserveren? Dat is eigenlijk de internet of things. Daar gaat het naartoe. En daarvoor is begrip uh, heel belangrijk. Nou, dat doet Google allemaal. Daar hoef je zelf niet op te letten. Je moet dan in zorgen dat je, dat je waarde gaat geven. En dan kan je in principe... Hè, om je twee tips te geven... Je kan dat enerzijds doen door letterlijk eigenlijk vragen te gaan beantwoorden. Hè? Zoals bijvoorbeeld wij met hoe krijg ik een Facebook vind ik leuk knop op mijn website. Of hoe kom ik hoger in Google of hè, dat soort specifieke vragen. Mm -hmm. um, en wij plaatsen die dan zeg maar in een, in een kennisbank hè, op onze website. Een soort van mini Wikipedia omgeving. Waar we heel veel van dat soort uh, vragen en antwoorden kwijt kunnen. Nou als je nou zoiets hebt van ik wil dat niet zelf gaan schrijven. Dan kan je dat natuurlijk ook laten doen. En wij hebben dat bijvoorbeeld gegaan met een begrippenlijst. En dat is misschien wel de meest praktische tip. Dus daar kunnen we ook zo een beetje mee gaan afronden. Dan zijn jij zo nog allemaal met hele spannende verhalen. Ja, ik, ik, ik
0: wil heel veel spannende verhalen delen. Maar we hebben al afgesproken dat we de podcast afleveringen niet te lang zouden maken. Nee, dus gaan we, we waren het voor een volgende wellicht.
1: Gaan we hier zo mee afsluiten. Maar dat is wel de meest praktische tip die we je kunnen geven. Als, als je echt snel resultaat wil boeken en je hebt er zelfs geen tijd voor. Wat je doet is je maakt een begrippenlijst. Rondom jouw vak. Dus wij hebben een begrippenlijst over internetmarketing gemaakt. En daar staan dan allemaal woorden in. Zoals conversieratio, klikratio, SEO, CO, landingspagina. Alle jargon. Die kan je over je eigen vakgebied kan je schrijven. Mocht je er niet uitkomen. Wat je dan doet is dan kijk je in je boekenkast. Naar alle boeken die je hebt over jouw vakgebied. En dan ga je naar de achterkant van het boek. Daar staat meestal een index in. Met alle moeilijke woorden die in dat boek zijn gebruikt. En dan ga je daar alle moeilijke woorden uitvissen. Nou, wat je vervolgens doet, is als je die lijst compleet hebt... dan uh, ga je naar freelancer.nl, zoek je een freelancer... en plaats je de opdracht van... hé, hey, ik heb een hele lijst met begrippen. Ik zoek iemand die gewoon een objectieve definitie... een uitleg van dit begrip zou willen schrijven. En daar hoef je geen expert voor te zijn. Het is geen meningdragende content. Het is gewoon uitleg van wat betekent deze term in gewoon mensentaal. En dat zet je op je website. Hè. Daar maak je gewoon een, een kennisbank van met een begrippenlijst. En wat je dan gaat zien, is als je dat doet... Dat je heel veel content gaat toevoegen aan je website, dat je niet zelf hoeft te schrijven. Maar dat ook als mensen een vraag gaan stellen in Google, zoals bij, bij ons bijvoorbeeld, wat is een heatmap? Of wat is een title attribute? Of wat is dit? Of wat is dat? Dat Google het antwoord bovenaan in de resultaten gaat tonen. En dat is een featured snippet, een uitgelicht antwoord. En dat trekt Google meestal uit de website die het meest panklare antwoord biedt op die vraag. En dat zie je met zo'n begrippenlijst, dat dat echt super snel gaat. En dat je daardoor ook veel meer kan zorgen voor ja, het begrip voor Google... en dat je ook er meteen al een stuk klaar bent voor de toekomst. Nou, ga ik toch nog één kleine tip, ja. uh,
0: kleine tip eraan toevoegen... Want... Inderdaad, het begrip van die website... en vanuit die begrippenlijst is, is een hele, hele goede om toe te voegen... waardoor je dus inderdaad die antwoorden naar voren ziet komen. En dat het mooie daarvan is dat je dus een soort van autoriteit... op jouw vakgebied wordt en dat Google dat gaat herkennen... en dat daardoor vaak ook andere pagina's op je website beter gaan scoren. Mm -hmm. Maar één ding wat wij ook hebben toegevoegd binnen onze website... is een interne linkstructuur. Ja. Is dat wanneer er een bepaald woord gebruikt wordt op een pagina... en we hebben een artikel, um, artikel in onze website staan waar, die over dat woord gaat... dan wordt er automatisch een linkje naartoe gelegd. Dus als mm -hmm. wij nu... Um, een, pagina, een, een blog op onze website hebben bijvoorbeeld, of een artikel... en wij gebruiken het woord heatmap in dat artikel... dan wordt er automatisch een linkje gelegd vanaf het woord heatmap... naar het artikel dat gaat over de wat is een heatmap. Het is echt moeilijk uit te leggen. Het is heel moeilijk hebben. uit te leggen als je er <laughs> geen beeld bij hebt. Maar ik hoop ja, dat het niet meer Wikipedia duidelijk is. Principe. Ja. Het Wikipedia-principe. Het Wikipedia-principe inderdaad. Gewoon als er een pagina is over een bepaald onderwerp... en het woord wordt gebruikt, wordt er automatisch naartoe gelinkt. En wat je ziet is dat er een soort spinnenweb ontstaat eigenlijk binnen je website waardoor Google ook de structuur van je website gaat snappen... omdat ze zien van, hé, hey, iedere keer als het woord SEO gebruikt wordt... dan wordt er naar de, het artikel over SEO gelinkt. Iedere keer als het woord heatmap gebruikt wordt... wordt er naar het artikel over heatmap gelinkt. En op die manier ja. snapt Google de structuur van je website steeds beter... En zodra Google jou de structuur van je website steeds beter begrijpt... ga je ook zien dat de verschillende pagina's in je website beter gaan scoren... Mm. naarmate er meer content wordt toegevoegd.
1: Ja, je begint er een beetje bij te dansen. Want ja. jij ja. bent het hier ook non-verbaal aan het uitbeelden. Ik ben het non-verbaal aan het <laughs> maar, maar dat ziet natuurlijk, natuurlijk niemand. Ja, ik zit er echt kostelijk naar te kijken. <laughs> Nee, klopt. Dan, dan, dan krijg je die structuur en het begrip. Dus je gaat en beter scoren... en naarmate die linkjes elkaar blijven voeden... dat zijn de populariteitslinkjes, ga je ook minder snel dalen, want je website blijft wat actueler. Maar het belangrijkste ook daar nog wel... het bijeffect voor de komende jaren... is dat als mensen dan straks in de toekomst op iets gaan zoeken... wat relevant is aan jouw vakgebied, aan jouw niche... dat Google ook weet van jouw website waar die website over gaat. Google weet bij de IMU van oké, okay, dat is een website... daar staan inmiddels duizend artikelen op die zijn allemaal in een spinnenweb met elkaar verbonden. Er zit een hele kennisbank, een hele mini-Wikipedia... op het gebied van online marketing. En naarmate dat groeit, krijgt Google meer een beeld van... oké, okay, dit is een autoriteit op het gebied van online marketing... Hè, en op deze sub-onderwerpen. Dus zullen wij op specifieke zoektermen over online marketing... in de toekomst, en nu ook al wel... ook sneller naar voren komen dan de concurrent... die misschien zwaarder geoptimaliseerd heeft... maar simpelweg omdat wij die reputatie bij Google hebben opgebouwd. En dat is denk ik meer de gedachtegang. dus laat dat dat hele losse prikwerk met die, met die zoekwoordjes... en dat statische optimaliseren, laat dat een beetje los. Hè. Ga gewoon vanuit je gevoel schrijven en waarde bieden. Maar probeer eigenlijk gewoon de autoriteit... of de go-to-website op jouw vakgebied op het internet te worden. En als je daar dan echt geen tijd voor hebt zoek dan iemand die in ieder geval ook kan gaan schrijven... met ja, de niet meningdragende content... zoals bijvoorbeeld een, een begrippenlijst. Ja, dan zul je zien dat je echt heel snel... Uh, een mooi Google-fundament neerlegt.
0: Hey, super tof dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de IMU-podcast. Ik hoop dat je het waardevol vond en ik hoop dat je er inzichten uit hebt kunnen halen... voor je online marketingstrategie, voor je business of voor jezelf als ondernemer. Het is namelijk ons doel met deze podcast om zoveel mogelijk mensen te helpen... en inspireren voor een online marketingstrategie en voor hun business. En daarom wil ik je ook vragen of je ons wil helpen om die boodschap te verspreiden... om andere mensen ook te attenderen op deze podcast. En dat kan je doen door dat bijvoorbeeld te delen in je Instagram story... of via je Instagram profiel en dan imu.nl te taggen...